0: Sobre a proteção de Deus do verificado do Regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloco em discussão a ata 43 de 21 da sessão ordinária realizada 18h30, dia de 16 de novembro de 21. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Questão de ordem vereador vereador Josmar.
1: Boa noite, senhor presidente, colegas. Solicito o abono de falta do colega Gabriel Vieira, que está cumprindo a agenda em Brasília, aí, juntamente com o Executivo. Então, peço aos colegas aí, se é possível, abonar a falta do colega.
0: Consulto os demais colegas. Abonado a falta. Da mesma forma, convido o vereador Josmar para que seja a secretária ad hoc da mesa de hoje, no dia de hoje. Solicito, vereadora secretária, que proceda a leitura resumida dos ofícios oficiais recebidos.
1: Boa noite, senhor presidente, colegas, internautas que nos acompanham. Ofício 176-2021, do Departamento Autônomo de Compras e Licitações, em atendimento à determinação da Lei Municipal 7.674, de 8 de outubro de 2020, Segue o relatório do período de 1 a 15 de novembro de 2021. Então, a ordem de compra de cirúrgica Itamaraty, máscaras, 1.755, né, o fornecedor. O outro fornecedor, Solano Tozon, TI móvel, 5.800. Esses são os valores. Também temos aqui... A... Uma propaganda aqui para o pessoal participar, então, do quarto Natal Encantado de Lagoa Vermelha, chegado do Papai Noel e show com o Grupo Sistema Antigo. Então, será dia 4 de dezembro, às 18h30, em frente à Prefeitura Municipal. Então, estão todos convidados a participar do quarto Natal Encantado. Lei número 7.776, de 12 de novembro de 2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Lagoa Vermelha, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Processos que estão dando entrada. Projeto de Lei número 109, de 19 de novembro de 2021, dispõe sobre o Sistema Municipal de Proteção Ambiental, Controle, Conservação, Recuperação, Elaboração e Implementação da Política Ambiental do Município de Lagoa Vermelha e da Outras Providências. Passa nas Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Seguinte. Projeto de Lei do Legislativo... 06, de 19 de novembro de 2021, inclui o conteúdo sobre cultura tradicionalista nas escolas públicas de rede municipal de ensino e da outras providências. Passa nas comissões de legislação, justiça e redação final e comissão de infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social.
0: Pedidos de indicação.
1: Indicação 151, de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do Departamento de Trânsito, estude a viabilidade de extensão do estacionamento oblíquo em frente à Casa da Cultura, Rua Nível Castelano, em esquina com André da Rocha. Justificativa. Indica-se a presente solicitação para ser realizado o estacionamento nos moldes da quadra superior, ao lado da Prefeitura Municipal, em frente à ação social, transformando em estacionamento oblíquo. Essa medida, além de ampliar o número de vagas para o estacionamento, mudará a estética local. Josmar Freitas Veloso. Deferido. Indicação 152 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal avalia a possibilidade de reajustar o auxílio-transporte dos professores e demais servidores da educação. Justificativo. Só este ano a política econômica tirana de Bolsonaro já aprovou o reajuste dos combustíveis em mais de 70%, justificando ainda que os profissionais da educação se deslocam diariamente às distâncias consideráveis para exercer suas funções e devido à pandemia não houve reajuste ou sequer reposição salarial. Bancado do Partido Democrático Tabalhista. Vereador Ranieri Berlato Bosa. Que o Poder Executivo estude a possibilidade de adquirir alguns exemplares da obra Tesouro da Lagoa de autoria de José Antônio de Andrade para cada escola. Justificativo. Esta obra tem relevância histórica, cultural e literária, justifica ainda que, ao adquirir alguns exemplares para cada escola, possibilita que os professores possam trabalhar a obra e que os estudantes tenham acesso a elementos importantes da nossa cultura regional. Bancada do Partido Democrático Trabalhista, autor Ranieri Berlato Boss. Deferido.
0: Indicação 154 de
1: 2021 no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de haver um controle do, no horário da circulação de lixo nas avenidas Afonso Pena, Avenida Benjamim Constant e nas travessas entre Avenida Circular e Rua Jorge Muge, ou até mesmo se houver a necessidade que sejam modificados. Justificativo. Essa solicitação é dos munícipes que têm visualizado que, suas, que muitas pessoas têm depositado os lixos em horários alternados nos canteiros do nosso município, isso vem causando um aspecto negativo para os nossos visitantes. Ainda mais agora, com a chegada do fim de ano, que nossas praças estão recebendo ornamentações natalinas para embelezar ainda mais nosso município. Deparamos com esses lixos que acabam ficando o dia todo para ser recolhido facilitando com que os animais acabem por danificar essas embalagens, ficando mesmo exposto no chão. Bancado Partido Democrático Trabalhista, Autor Juarez Antônio Lorezon
0: Deferido. Pedidos de providência.
1: Pedido de providência, 365 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a restauração do calçamento na rua Chácara dos Patrícios, em frente à casa número 171, no bairro Suzano. Justificativo. Justificamos esta proposição por ser uma reivindicação dos moradores e usuários desta rua, ao qual exaltam a necessidade de se fazer a devida manutenção da mesma pois existem desníveis no calçamento, ao qual está ocasionando o acúmulo de barro. Plenário Nadim Maria Castellano, Autoria do vereador Valdemar Meribe de Chaves. Deferido. É. Ah, Pedido de providência 366-2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a limpeza das bocas de lobo localizadas na rua Demetrio Dias de Moraes, nas proximidades do ESF Bairro Suzano. Justificativo. Este pedido se justifica por ser uma reivindicação de moradores do local que exaltam que as bocas de lobo existentes no local estão entupidas. Temem que ocorram alagamentos neste pedido representados pela senhora Eliete Chaves. Autoria, vereador Valdemar Meríbe de Chaves. Deferido. Pedido de providência 367-2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a restauração do calçamento na Avenida Benjamin Constante. Em frente ao estacionamento número 909, no bairro São Sebastião. Justificativa: justificamos esta proposição por ser uma reivindicação dos moradores e usuários desta rua, ao qual exaltam a necessidade de se fazer a devida manutenção da mesma. Pois existem desníveis no calçamento, pede-se atenção a esse pedido. Autor Valdemar Meribe de Chaves.
0: Deferido. Pedidos de informação.
1: Número 136, 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através da Secretaria da Fazenda, informe o procedimento para a emissão do ITBI, o qual, segundo informações, o município solicita um prazo de até 30 dias, devendo informar os motivos para a exigência de tal prazo. Justificativo. Este vereador foi procurado por contribuintes para que precisam realizar tal recolhimento e, muitas vezes, encontram obstáculos, com informações desencontradas sobre o assunto. Este vereador inicialmente elogia o atendimento do senhor Luiz, do Departamento de Fiscalização. Este tem feito o possível para agilizar o processo. O avaliador municipal, ao que se observa, vem sendo sobrecarregado. E suas funções, tendo em vista o elevado número de transações imobiliárias que se operou junto ao tabelionato e procedimentos judiciais, como sugestão a fim de que seja agilizada a tramitação da avaliação e expedição da guia do ITBI, indica-se em caso de terrenos baldios a utilização de ferramentas de imagens por satélite a celebração de convênio com o cartório de registro de imóveis é uma sugestão para que seja agilizada a disponibilização de matrículas atualizadas do, ao contribuinte evitando que se desloque de um órgão a outro por mais de uma vez tendo em vista que tal documento pode ser disponibilizado de forma eletrônica maior agilidade na disponibilização das guias de TBI resulta no aumento de arrecadação direta do município e na aceleração de investimentos que contribuem para a geração de emprego e renda. Autoria, Wilson José Rodrigues de Jesus. Deferido. Pedido de informação 137-2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe o prazo para liberação de alvará e habite-se. Justificativo. Quando se fala em negócios imobiliários, construção civil, este merece atenção especial ao município pois abrange uma cadeia de geração de emprego, renda, impostos e desenvolvimento econômico. Envolve pessoas físicas, profissionais liberais, comércio de materiais de construção, geração de tributos, comércio de prestação de serviços. O ramo da construção civil precisa, sim, estar assistido e apoiado pelo poder público. O referido serviço pleiteado neste pedido de informação é parte integrante do todo processo que carece de melhorias. Levantamos como exemplo o empresário catarinense proprietário das lojas Avan, que possui uma ampla rede de lojas de varejo, em que tem manifestado publicamente algumas dificuldades parecidas como estas que, que temos em Lagoa Vermelha, e que muitas vezes inviabilizam o investimento em novos pontos comerciais, que geram emprego, renda e tributos consideráveis aos cofres públicos. A dificuldade em agilizar este processo impacta diretamente nos agentes financiadores como bancos, construtoras, imobiliárias, engenheiros, arquitetos e construtores individuais como sugestão a fim de agilizar o processo que seja criada uma força tarefa de servidores para a prestação de apoio necessário com capacitação interna e externa para o desempenho da atividade, como por exemplo, delegações de prefeituras municipais em Porto Alegre para assessoramento de, dos processos e demais demandas. Finalizando, temos o conhecimento que empresário da região e Estado não tem segurança de se instalar em nosso município devido à burocracia e demora na liberação de documentos que inviabiliza muitas vezes o empreendimento. Não procuramos culpados e apontamento. Queremos somente ajudar no processo para que o município tenha mais desenvolvimento e investimentos gerando emprego e renda. Autoria, Ilson José Rodrigues de Jesus.
0: Deferido com a associação do vereador Valdemar. Requerimentos verbais. Vereador Valdemar. Vereador Pomatio, Vanieri, Arivaldo, Jarez, Wilson.
2: Boa noite, presidente, colegas, internautas. Eu queria falar, fazer para o meu sentimento hoje a dona Maria, consoladora, melo, que faleceu hoje em uma grande... Da gente que nos ajudou muito aí no, no tempo da gente mais nova, e sofremos com as dificuldades e tivemos o carinho dela aí para nos ajudar, eu e a minha irmã aí que mora em Bento Gonçalves, a Libiana aí, sofremos bastante, mas sempre tivemos o apoio dessa grande pessoa aí para a gente, marcou a história aí no nosso bairro aí, a dona Maria aí, que nos ajudou aí, então a gente fazer até um minuto de silêncio se dá no meu.
0: Deferido no... ah Deferido, vereador. Só trazer o, o endereço e o nome para quem depois fornece aí. Está pra... certo. Vereador. Uh, Josmar. Não. Sérgio. Maninho. Requerimentos escritos.
1: Requerimento número 184-2021. Requerimento por escrito abaixo, o vereador que subscreve nos termos regimentais requer que a mesa diretora que seja enviada ofício de votos de congratulações à Brigada Militar, prestando homenagem pelos 184 anos de existência desta honrada instituição do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativo. Este vereador e toda a comunidade lagoense exaltam o trabalho prestado pela Brigada Militar, sempre com muito profissionalismo, atuando na linha de frente no combate ao crime. Não podemos deixar de lembrar e exaltar os lagoenses que atuaram na mesma e que e os que atualmente ainda prestam o serviço ao povo rio-grandense, nas mais diferentes hierarquias da instituição. Não podemos deixar de homenagear aos lagoenses que fazem parte da instituição, como o Major Marcelo Almeida de Souza. Através dele, parabenizamos todos os integrantes da ativa e reserva da instituição, que preza pela gestão pública no controle sério e respeitoso às finanças e gestão do patrimônio público, tendo em vista a hierarquia séria em todos os batalhões da Brigada Militar encaminhar a copa desse ofício para a 3 Companhia da Polícia Militar, Comandante do Pelotão, Comandante Givanil do Paz, 10 Batalhão de Vacaria, Major Rodrigo Schwab, Subcomandante Major Marcelo Almeida de Souza, Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Vânio César Santa Rosa, da endereço à Rua dos Andradas, número 522, Centro Histórico, Porto Alegre, Autoria do Wilson José Rodrigues de Jesus. Em
0: discussão... Em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte.
1: Requerimento escrito 185-2021. Requerimento por escrito, vereador que abaixo sobrescreve, nos termos regimentais, requer à mesa diretora que seja enviado ofício à UAB de Lagoa Vermelha, parabenizando pela realização do evento Mais Bela Comunitária de Lagoa Vermelha, ano 2021. Parabeniza em especial a vencedora do concurso, senhorita Tainara Oliveira, do bairro Gaúcha, Estende as felicitações a todas as participantes e organizadores. Justificativa. eventos dessa natureza unem comunidade, bairros e pessoas. Desenvolve a autoestima e traz união aos munícipes. Evento já consolidado em nosso município, onde pessoas com determinação tiram parte do seu tempo no dia a dia para dedicar no desenvolvimento de importante concurso anual. Entregar o ofício para o AB, o Olímpio Rodrigues Pinto, 210, bairro Floresta. Autoria, Ilson José Rodrigues de Jesus. Em
0: discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
1: Seguinte. Requerimento 186 de 2021. Apresentamos em conformidade com os termos regimentais o presente requerimento para ser deliberado em plenário para que essa Casa Legislativa possa enviar ofício cumprimentando e expressando votos de parabenização ao Prefeito e à secretária da Educação de Capão Bonito do Sul, pela escolha do patrono do Festival Literário de Capão Bonito do Sul, senhor José Antônio de Andrade. Justificativo. Recentemente lançou o livro O Tesouro da Lagoa, que trata de maneira literária da história de nossa região. Justificamos ainda que a importância para a formação e estímulo do indivíduo, usando a leitura como forma de acesso à informação para a vivência na sociedade atual, é indispensável. Nesse livro, o autor fala da nossa região, levando o leitor a uma viagem no tempo. Nos sonhos e nas lembranças que permeiam a mente. Bancada do Partido Democrático Trabalhista, autoria Ranieri Berlato Bossa. Acompanhado de Arovaldo Carlos da Silva e Juarez Antônio Lourezon.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade com a associação Eu também, do vereador Plomati. É vereador Josmar. Passaremos para a ordem do dia, processo
1: 102. Projeto 093, de 4 de outubro de 2021, aprova o plano, o plano Municipal de Saneamento Básico e dá Outras Providências. Passou na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Do parecer jurídico de Domingos Franciscato, Assim, essa assessoria jurídica é de parecer pela legalidade do presente projeto de lei, podendo o mesmo prosseguir em sua tramitação regimental. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Trata-se de um projeto de lei de autoria do Executivo. Da análise dos autos, verifica-se que o mesmo já foi objeto de parecer da assessoria jurídica desta Casa, o qual opinou pela legalidade da proposição, Diante do exposto, analisando o parecer jurídico desta casa, o qual não apontou nenhuma ilegalidade, pois, consequentemente, o voto será pela legalidade. Então, uh, votos favoráveis do Gabriel Vieira, Valesca Train e Valdemar Meribe de Chaves. Tem mais um. Comissão Permanente de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Foi realizada a audiência pública para tratar dessa proposição no dia 9 de novembro de 2021, em que a mesma foi debatida. Estiveram presentes técnicos da Corsã, secretário Edeníder Geroni, Dalva Costa, bem como a comunidade em geral. A audiência foi transmitida pela página da Câmara no Facebook. Cabe consignar, neste parecer, que os textos dos anexos deste projeto não estão em conformidade com a redação oficial legislativa. Todavia, o teor de seu conteúdo atende, ao menos minimamente, aos requisitos de uma legislação, norteando o saneamento básico municipal. Mediante o exposto parecer que submeto a esta comissão é que a proposição atende os requisitos de interesse público, uma vez que visa o bem-estar social. Desta forma, o voto é favorável ao prosseguimento, podendo a mesma ser colocada em votação em sessão plenária. O presidente Gabriel Vieira, favorável, juntamente com Wilson José Rodrigues de Jesus, favorável e Ranieri Berlato Bosa, favorável Valdir de Biasi Pomatti, também favorável e Juarez Antônio Lorezon, também favorável
0: Uma palavra o líder do governo Cinco minutos, Josmar
1: Senhor presidente, colegas, internautas então, esse, esse plano municipal de saneamento foi amplamente discutido né, em audiência pública, foi debatido aí com praticamente todos os colegas e comunidade, juntamente com o pessoal da Corsã, onde foi aprovado, então, esse plano para os próximos anos, que define, então, regras da questão de saneamento do município né, e projeta ações para os próximos anos. Então, peço o voto favorável de todos os colegas. Comissão
0: de Legislação, vereador Valdemar. Vereador Ranieri da Infraestrutura, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte, processo 110.
1: Projeto de lei número 110, prorroga o prazo de início da obra do imóvel doado ao Centro de Tradições Gaúchas Bombacha Branca, através da Lei Municipal número 7.603, de 6 de dezembro de 2019. Passou nas comissões de legislação, justiça e redação final. Parecer jurídico de Domingos Franciscato. Atende o exposto, opinamos pela legalidade da proposição, podendo a mesma prosseguir em sua tramitação regimental. Da comissão permanente de legislação, justiça e redação final... Diante o exposto, analisando o parecer da assessoria jurídica dessa casa, o voto é pela legalidade da proposição, podendo a mesma seguir para apreciação dos demais colegas que compõem essa comissão. Votaram favorável o vereador Gabriel Vieira, Valdemar Meribe de Chaves e Nilton Sérgio Louvino Vieira.
0: Com a palavra o vereador líder do governo, vereador Josmar.
1: Senhor presidente, colegas, internautas. Então, esse projeto de lei trata de uma prorrogação de prazo. Então, né, o, o Centro de Tradições Gaúcho Bombacha Branca ainda não tem né, recursos suficientes. O Sr. Sérgio nos colocava a questão que já tem uma parte do material, porém, ainda não é possível iniciar as construções. Então, eles pedem essa prorrogação ao município para que, nesse terreno doado pelo município, eles possam efetuar a construção da sua sede, que leva hoje... Né, o grande ganho de passar as gerações né, mais novas, a questão da tradição gaúcha, das danças gaúchas, da cultura. Então, pedimos voto favorável aos colegas, entendendo que, no momento possível, eles irão iniciar a sua construção de sua seta.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Processo 113.
1: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 150 mil reais destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Passou nas Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Do parecer jurídico desta Casa, pelo Domingos Franciscato, Assim, ressalvada a regularidade quanto aos aspectos técnicos contábeis da proposição, cuja análise é de competência de profissional da área, esta assessoria jurídica é de parecer pela legalidade do presente projeto de lei em seu aspecto formal. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, compulsando os autos, verifica-se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município pelo que o voto é pela legalidade do processo, ora em análise. Em votar os favoráveis, então, Gabriel Vieira, Valdemar Meribe de Chaves e Newton Sérgio Luvino Vieira. Da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Compulsando os autos, verifica-se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, pelo que o voto é pela legalidade do processo, ora em análise. Votaram favorável o vereador Josmar Freitas Veloso, Márcio José Marques e Arovaldo Carlos da Silva.
0: Uma palavra, o vereador Lido do Governo, vereador Josmar.
1: Senhor presidente, colegas, internautas: então, o presente projeto trata né, de recursos, então, é um valor de 150 mil destinados à Secretaria Municipal da Saúde onde é uma emenda né, vindo do, do governo federal onde serão previstos recursos para o CAPES então é para infraestrutura né, nós comentávamos com o colega Ariovaldo, o colega Maninho né, na Eu questão do que efetivamente seria aplicado os recursos, né, então é para equipamentos e estruturação do CAPES né, que atende né, as pessoas que estão em reabilitação e que tem esse importante papel social no município nesse sentido peço o voto favorável de todos os colegas
0: Vereador, relator da legislação, vereador Sérgio. Vereador Aronvaldo, do orçamento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passaremos para as explicações pessoais. Vereador Josmar.
1: Então, boa noite novamente, senhor presidente, colegas, internautas. Então, vou tratar de algumas ações e trazer algumas respostas aqui né, que o colega Arivaldo tinha nos, nos solicitado dias atrás, né. então, da questão das paradas. Estive conversando com o nosso prefeito Gustavo, né, e ele nos colocou que for encaminhado um edital né, de licitação para que as empresas ah, que tivessem interesse em se habilitar elas poderiam construir a parada de ônibus e usar ela como propaganda. Então, colocariam ali a sua faixa, a sua, né, o seu banner e, a partir disso, digamos, fariam a manutenção e conservação das paradas existentes. Né? Então, teriam essa possibilidade. Não houve né, indústrias ou comércio interessado, então ela foi deserta, a licitação, e então se parte para o próximo passo. Então, está sendo projetada agora, logo em seguida, duas a, Próximo ao posto Sander, né, até os colegas aí sabem melhor do que eu esse sentido onde é mais necessário. E posteriormente, até eu recebi uma lista aí, onde o setor de trânsito ali, o Gesiel, fez um levantamento de todos os locais que hoje se tem as paradas e que haviam no momento anterior e foram retiradas, mudadas de local. Eram, se não me engano, 91 locais e se, uh, eu olhando ali por cima, se não me engano, faltam 13 ou 14, que foram, algumas foram modificadas e não há mais a necessidade, e outras, então, o pessoal vai providenciar. Acredito que as primeiras serão essas duas próximas ao posto Sander e, a, posteriormente, então, as próximas. Então, aí até serve como sugestão de nos trazer né, onde seriam os pontos mais críticos agora para o pessoal ir. Então, partiu-se para o plano B do município, né, fazer efetivamente a construção delas, não havendo indústrias interessadas. Seria interessante né, para a indústria porque abriria uma possibilidade ali de divulgação né, de uma marca, enfim, e ajudariam na questão de conservação. Né, foi nos colocado que a questão, muitas vezes, o município constrói e é depredada, parada, com certeza né, não é depredada por quem utiliza. Geralmente são pessoas né, que vêm só vandalizar e não entendem a real situação de quem precisa. Então, só trazer né, a título de informação aí para os colegas. Então, Estivemos fazendo alguns plantios de flores, né, no final de semana passado, junto ao bairro Boa Vista, e algumas árvores, né, juntamente com a dona Silvana, aí gostaria de registrar, e com os alunos da escola. Né. Solicitei também ao secretário Enio, hoje, de colocar mais um cascalho na estrada, ali de acesso, onde foi realizado o bueiro, ali que ficou muito boa a obra, porém a terra vai cedendo, né, então vai ficando mais baixo, então ele já, à medida do possível, irá fazer essa, essa colocação questão dos catadores, né, registrar aí com o colega isso que fizemos a reunião, né, então na quinta-feira à tarde, né, onde foram elencadas por eles algumas dificuldades que têm, a principal que a gente pode trazer aqui, né, externar para os colegas, é a questão de reconhecimento, né? Foi, acredito que foi isso que a gente tirou dessa primeira reunião, né, os, que eles têm uma necessidade de reconhecimento pela sociedade. Então nos solicitaram a questão de um crachá, de um uniforme, a gente vai buscar a forma em conjunto aí com isso de achar uma forma de nós fazer com que eles tenham uma visibilidade perante a sociedade. As pessoas, às vezes, criticam que eles estão né, mexendo no lixo, enfim, mas fazem esse papel social que serve tanto para sustento da família quanto para o município. Então, eles estão, na verdade, prestando um trabalho para nós, enquanto sociedade, que, na verdade, não, não, não nos gera custo nenhum. Né? Então, a gente tem que ter esse respeito, esse carinho especial com eles. Solicitamos e sugerimos a criação de associação ou alguma cooperativa, né? eles ficaram de pensar isso e resolver num futuro próximo, aí a gente vai fazer uma nova reunião, mas o que digamos assim, o que tiramos dessa primeira reunião foi que a necessidade deles é de ter um reconhecimento. Né? Acho que isso ficou claro, né? que é, é necessário se ter uma identificação de quem efetivamente é catador, de quem... Né, está, às vezes, espalhando lixo, enfim, e, digamos assim, um reconhecimento pelo tempo. Tem pessoas ali há 8, 10 anos, né, Wilson, tem gente até 30 anos, o Wilson até pode colocar isso melhor do que eu, e que vem fazendo esse trabalho, então, a gente vai, na medida do possível, apoiar eles no que a gente no que estiver ao nosso alcance. Então, queria deixar registrado essa primeira reunião e que teremos próximas com, vamos trazer os custos para a criação de uma associação, de uma cooperativa, enfim, tentar auxiliar eles de uma forma ou de outra. Para o dia de hoje era isso. Uma ótima semana a todos e se cuide.
0: Vereador Pomate.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes funcionários da casa família que está me assistindo, é, senhor presidente, já era para mim ter manifestado sobre esse assunto, mas esperei um pouco para que viesse mais uma emenda é, do então nosso deputado federal, e hoje secretário do Turino, Ronaldo Santini. O programa Fago de Talentos visa capacitar e incentivar a cultura em Lagoa Vermelha, por meio de oficinas de música e canto para crianças e adultos. Isso será possível devido a uma emenda parlamentar no valor de 250 mil do então deputado federal Ronaldo Santini, que atualmente, como falei antes, exerce o cargo de secretário do Turismo do nosso Estado. Esse recurso contemplará a aquisição de pianos digitais e gaita oito baixos, sendo que um piano vertical já chegou a esta casa, Atos Branco. Uh, na última quinta-feira, dia 9, deve ter sido, foi, já fazem quatro meses isso, né? erro é que estou atrasado para a notícia. Também serão, também serão destinados incentivos a aulas da música e do coral municipal. Ainda a verba será utilizada pelo período de dois anos e não exige contrapartida do Poder Executivo. É, liguei para o secretário hoje, ele me informou que graças a essa emenda hoje a gente já paga três professores, esse piano, como eu falei, já veio é, e foram adquiridas também, Maninho, 15 gaitas. Acho que é importante hoje, é, tudo que é programa que vem incentiva a cultura, é, tira nossas crianças da rua, lá do bairro também tem chance. Então, eu vejo a importância de a gente ter um representante nosso aqui, do no nosso município, comigo enterrado aqui, é, nos representando lá em Brasília. É dessa forma que eu vejo, não só lá em Brasília, como deputado federal, mas também como deputado estadual. É importantíssimo que nós tenhamos alguém Sérgio. É, é pessoas com raízes aqui. Chega na época da eleição, cai paraquedista aí de tudo que é lado. Chega a ser vergonhoso. Pessoas que não conhecem Lagoa Vermelha, que não conhecem nenhum vereador, nunca tiveram contato, aí nesse dia eles te procuram. É muito triste isso, né, Jorge? Faz igual. Isso é como... E, vem, e pior de tudo, o pior não é eles baixarem aqui, o pior é que eles acham alguém que vote. Acreditam nas balela dessas pessoas aí, infelizmente. Outra emenda que eu acho importantíssima também, até foi um Um dia o vereador Gabriel aqui me contestou, da emenda de 300 mil da van vereador Kramer Graças a Deus, está na conta do município aí. Agora é só escolher uma. Van que vai ser utilizada no transporte dos nossos pacientes. Espero que. É, até estive falando com o Fábio hoje. Que vai ser difícil achar uma van de 300 mil reais, né? É um valor a menos. Com certeza, uma van hoje não custa 300 mil reais. Porque ela já vem equipadas, não tem mais acessório nenhum para você incrementar nelas. Mas eu acredito que, converso com o Fábio, hoje você possa usar esse mesmo dinheiro para comprar um carro menor. Até falei para ele, se for possível, isso, façam isso. Porque uma van boa hoje você compra por 250 mil, 250, Mercedes ainda, né? estou aqui fazendo propaganda da Mercedes de graça. Mas compra. É? Então, agradecer e parabenizar mais uma vez o nosso conterrâneo aqui, o nosso deputado Ronaldo Santini, por essas duas emendas que vieram pagas hoje, nesse ano, é de 550 mil reais né? eu acredito que hoje o vereador Câmara o PTB só perde por um PP em emendas nesses últimos 10, 15 anos aí para a Lagoa Vermelha né? e graças a dois conterrâneos olha quando eu faço conterrâneo quando eu falo, olha a importância que tem que foi a Ana Amélia e o deputado Santini veio emenda de outro vieram porque tem um, um, uma, uma, uma afinidade com, com, com pessoas daqui muito grande é? mas os mais importantes foram os dois, a senadora Amélia e o deputado Santini. Então eu sou grato por isso e me orgulho muito em dizer para o Ronaldo que não importa para onde levar a bandeira dele, o nome dele, eu sempre vou carregar nos quatro cantos do nosso município, onde eu puder ir no estado. Aí. Vereador Luiz Carlos Cram, colegas vereadores, no dia 11 de julho eu fiz uma, uma indicação, a educação número 99, para aquisições de postes, para as pessoas, hoje, usuários do Bolsa Família, pessoas carentes do nosso, do nosso município. Só hoje, é, a gente fez visitas, fiz, o Luciano fez uma visita junto comigo, e eu fui mais em duas famílias, que necessitam, Sérgio, de postes. As pessoas não têm, tem a casinha lá, mal, estão dando uma reformadinha, mas não tem o poste. O poste realmente é uma coisa cara. É? Então, eu acho que se pudesse, até vou pedir para o Executivo que se puder, se a lei permitir, que mande um projeto para compra de postes. Falando com o secretário, hoje em torno de 70 postes, nós é mais ou menos os pedidos que tem na Secretaria da Ação Social e Habitação hoje. Eu visitei uma família hoje que realmente precisa. Eles não têm de onde tirar. Eles já estão ganhando uma casinha do município, mas eles não, não têm condição de pôr a luz. Eles não têm condição de comprar o poste. Eu acho que seria importante... Até falei, não, 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 essa vez, vereador Luiz Carlos Kramer, é, para que até a Câmara destinasse, se pudesse, se tiver dinheiro só, destinasse, lá, direcionado para o Executivo, para a compra de um, de um pouco... Comprasse uns 30 apostas, já aliviava muito. E ajudaria em muito essas pessoas. Uma coisa que está me preocupando, que está bonita, está bem iluminada, é o, nossos, o nosso canteiro da Avenida Afonso Pena, é, do verde para baixo. Foi feito, está tudo bonito. A iluminação, a calçada, mas a preocupação está. Não foi plantado num pé de grama. E tem mato lá já de quase um metro de altura. A preocupação é, nesse contrato com essa empresa, havia plantio de grama ou não, se havia, por que, que não foi plantado, se não havia, por que, que não plantaram também. Eu tenho que falar aqui, Sérgio, porque você é cobrado todo dia. Eu moro ali no bairro. E as pessoas me cobram, não são só as pessoas que moram ali. As pessoas que usam essa praça no dia a dia. Eu não sei se vocês costumam ir à noite ali, mas eu passo por ali. O vereador Luciano mora, o vereador, desculpa o meu assessor, o Luciano. Pode ser que um dia venha ser vereador também, né? É, ele mora ali, ele sabe da dificuldade que está aquilo ali. As pessoas reclamam. Não tem nenhuma lixeira também. Não tem onde pôr o lixo. Então que seja estudado agora. Outra reclamação, foi tirado a, a, as, as tartarugas ali, da, da pista do ciclista E as pessoas agora para desviar Dos buracos da pista principal do rolamento Estão passando rente ao cordão Está lá para ver, né? não tem mais brita, está limpo Estão passando a centímetros do cordão E ali tem muita criança, nesse horário Está cheio de criança é, Tem uma academia ao ar livre é, Tem um, uns bancos para sentar lá Que realmente ficou bonito né? O que é bonito tem que se elogiar Mas tem que se cobrar também o resultado final Então a preocupação é, Peço que o líder do governo transmita isso ao setor responsável da prefeitura, que se preocupe um pouquinho com a limpeza lá. E a plantação de grama. Né? Se fizer a plantação de grama, aí vai ficar perfeito. que a iluminação e o calçamento estão tá tudo nota 10. Tá? Tem uma boca de lobo em frente à praça, em frente ao, 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 ao prédio, que está, eu já fiz esse pedido há, acho que há 60 dias, continua lá entupida, a, rua que der, a água que desce da rua do lado esquerdo, Entra tudo ali para o bairro, porque não tem como. É, como eu falei, tinha umas carretas que ficavam em cima lá, já afundou. E é ruim isso, não? uma praça bonita, tudo, com a sujeira, essa boca de lobo entupida, fica difícil. É, dizer também, eu tenho que falar isso porque eu sou cobrado, acredito que todos são cobrados, é contra o recolhimento de lixo. Eu não consegui ver ainda, vereador presidente, passar dois caminhões recolhendo lixo. Eu só vejo um recolhendo tudo junto. Eu continuo fazendo a minha, a, a separação de lixo normal. Eu chego deixar em lugares separados lá na frente da minha casa, mas vai tudo num caminhão só. Quando não chega um catador desses que estão aí, Wilson, hoje tem bastante, né, é, que passa ali, recolhe na boa, bem tranquilo. Mas eu não estou conseguindo ver dois caminhões como fala que tem e, e, e vinha o caminhão que passa E coleta para não deixar lixo Se existem dois caminhões Um passa antes, outro passa depois Ou em dias alternados Eu não estou vendo isso E nós somos cobrados Eu não sei se vocês são, mas eu sou As pessoas estão separando E uh, você não é esses catadores Que estão aí voluntários Que depois é, Vendem isso eu acho necessário eles estarem aí na rua, porque senão não caberia tudo nesse caminhão que está aí coletando, né? Eu acho necessário, fundamental, essas pessoas aí que, que coletam o lixo e reciclam, para sua sobrevivência também, são pessoas que não têm é, salário fixo. Então, por hoje seria isso, quero desejar uma boa semana a todos aí e se cuide.
0: Vereador Valdemar. Vereador Juárez.
4: Senhor presidente, demais colegas, no dia 19 recebi o um material é, no Jornal de Circulação Internacional, então, na verdade é umas publicações é, chama-se Folha Press E achei que a minha fala sobre as abelhas teve uma boa repercussão. Esse material foi me enviado pelo Dr. Frank, trem, que é professor da Universidade do Rio de Janeiro, e me passou um material muito interessante que fala especificamente do trato que o mundo, principalmente os países pobres, estão dando para as abelhas. Né? É, então, é, o que que fala? Que a União Europeia é, acabou mandando para os países pobres, América, América Latina, América do Sul, Ásia e África, 702 mil toneladas de agrotóxicos, tudo direcionado para o combate às pragas que vai afetar diretamente a, as abelhas. E, por incrível que pareça, lá, desde 2018 está proibido. É o lixo que eles depositam na América, na Ásia e na África. Né? E aí ele faz o um relato que. Os produtos, dependendo da concentração de insetos, atrapalha a locomoção, reduz a velocidade, afeta a capacidade de encontrar alimentos e de se localizar, levando o declínio e o fim das colmeias. Isso reduz a biodiversidade e automaticamente as pessoas não se concentraram e não se conscientizaram que esse, essa diminuição da biodiversidade
0: diminui o lucro.
4: Elas que fazem o processo da, da melhoria das culturas e tal. Então, ainda as pessoas ainda usam uh, esses eticidas para matar o que gera mais lucro. Nós estamos na contramão. Não está tendo uma consciência de que nós precisamos uh, preservar a natureza, manter os animais, manter os insetos. E, e contrapartida, o, o veneno, o inseticida que está tomando conta. É... Uh, para você ter uma ideia, a União Europeia libera agrotóxico e proíbe a compra de carne, de soja e outros commodities do Brasil em área de desmatamento. Olha a incoerência. Tem que ter carimbo de que esse gado, essa soja, esses outros commodities não são produzidos em área de, de, de desmatamento. Né? Então, para eles vale, para nós não vale. Né? É, e eu relatei na semana passada que o Brasil é, liberou agora, nesses, nesses últimos, da, daquela, da, da abertura da porteira, 967 tipos de agrotóxicos Se imagine a bandidagem. É, isso aí agregando ainda mais a, a, o contrabando do Paraguai. Porque a maldade dos nossos produtores, com um ressalva de poucos, ainda de ser um produto ilegal, proibido, ainda traz do Paraguai, que é pior ainda. Nós vimos esses dias, ontem deu no jornal aí que prenderam um, um, um carro lá com um produto contrabandeado no Paraguai. Né? É, então, nós já fizemos uma, uma denúncia no Ministério Público, na Patran, e eu recebi a, a primeiro momento que eram algumas situações minha localizadas. Hoje já tenho, relato, em Barretos, Fátima, Santa Luzia e interior de São Joaquim. Eu já está morrendo as abelhas. E não é coisa pequena. Está acabando com os enxames, com as colmeias, que é um meio de sobrevivência das pessoas também. O mel é uma produção temporal e que agrega valores na vida dessas pessoas que estão lá no campo, que dependem de, de, dessa produção. Né? Eu, tive, eu recebi um relato de um, de um rapaz aí, que ele faz a coleta dos pequenos produtores, até nós temos lá na, nas últimas caixas, ele é nosso... nosso coletador de mel lá, que Juarez, ó, oh, você não está falando nada mais do que a verdade. Eu estou sentindo na pele a redução dos enxames. Lá no sítio de vocês tinha 30, 40 caixas, tem umas 20 caixas lá. Está morrendo, morrendo, morrendo. Aí eu relato para um para outro, diz que é um fungo. Agora, falei com alguém hoje, é, já tem as denúncias, mas é um custo caro para fazer esse, esse, esse teste. Não sei se vai vir, se é o Estado que vai bancar. É demorado. Enquanto, enquanto isso, os a, a mortandade acaba acontecendo e aumentando cada vez mais, né? E quando a gente é, apela para essas formas de combater algumas pragas é, danificando as outras ou exterminando as outras, nós temos uma situação bem delicada, né? É uma situação de que o lucro, a ganância está é, sobrepondo às vidas sociais, da vida das famílias. Eu falo nas abelhas, mas todo mundo é afetado. Olha os índices de câncer que está acontecendo na, na, no, no pessoal da agricultura aí. Não, não, não tinha tanta quantidade há um, um período atrás aí. Esse inseticida contrabandeado, autorizado, isso é o pior de tudo. Autorizado pelos governos. Autorizado. Bancado por quem é produtor que não tem consciência do mal, do malefício que está fazendo para a própria família. Hoje nós estamos comprando e comendo produtos totalmente... É, é, Contaminados por esses agrotóxicos, que vai gerar futuras eh, doenças e uma série de situações negativas que a nosso, o nosso mundo, a nossa comunidade eh, vive diariamente na Cira do Sul, em médicos, atrás de, de, de recursos, sendo que nós temos que fazer uma avaliação eh, de quem são e de, de como é que elas vão fazer com que pare isso. Que as pessoas tenham uma consciência, através das entidades, e matéria, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, fiscalizar mais, botar mais gente próxima, não passar a mão nos caras que estão plantando, que estão destruindo. E gente de, de esclarecidas não são uh, comuns aí que jogam agrotóxico na, 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 na terra sem conhecimento. Inclusive sem receitório nenhum. Não sei se é mais rápido, é, que mata mais rápido, mas não estão fazendo uma... uma, uma uma análise do contexto que nós estamos vivendo hoje, que está um contexto de destruição destruição e de quem gera o lucro. Nós temos que ter consciência que a abelha é uma geradora do lucro, não é uma, um, uma, uma contrariedade ao lucro, a contrariedade à, à produção, a, a, as abelhas é uma necessidade. Quanto mais abelhas, mais polinização, mais lucro e espero que a ganância é, ouça isso e recue, repense, cada dia que ele chegar em casa cansado de, do trabalho, com dignidade de que o que ele fez hoje não é legal para ele nem para a natureza.
0: Vereador Kramer. Assumo a presidência e passe a palavra ao vereador Luiz Carlos Kramer. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Hoje vou dar também, vereador Josmar, uma pincelada a respeito do nosso município e algumas coisas que estão ocorrendo. É... Os senhores têm observado em muitas ruas do nosso município, que estão, o calçamento está cedendo, então naquelas ruas onde não vai ser feito o, o asfalto, porque principalmente vai ser aonde não tem calçamento, como é o caso da Rua do Tanque, acima da Rua 7 de Setembro. Já está praticamente com três quarteirões, já toda ela feita. Está ficando muito bom o, o time de calceteiros que está fazendo esse trabalho. É, são pessoas que têm uma mão de obra qualificada e está ficando, acho que, acho que é contento. Não vai ficar como se fizesse novo mas, afinal de contas, estão colocando uh, pó de brita né, para fazer pra, em cima, da, para sentar o paralelepípedo, para que não haja novamente as, oscil as oscilações. Então, é um trabalho que está sendo feito e eu acho que muito bem feito e que vai trazer muitos benefícios. O pessoal está cobrando a, a circular, mas a circular ela vai ser re remodelada, então não vai ser feita a operação tapa-buraco. No momento que fizer... A Secretaria da Fazenda deu início, deu início não, entregou a documentação que a Caixa pediu em relação aos 9 milhões, que sabe como é que é a burocracia, não é fácil. Então, eles tiveram uma, uma concentração uh, intensa para poder atender todas as reivindicações da Caixa. Então, está andando. Por isso que ainda não veio as atas para a LDO e o orçamento, mas estão providenciando. Também dizer que todo mundo viu que chegou três caminhões, vereador Josmar. Depois de muita milonga, de muita história. Depois de muita história, né, ano e quatro meses, cinco meses, chegaram, né, um ficou. Por incrível que pareça, vereador pomate é o do vereador Santini. Inclusive, essa viagem que o seu prefeito está fazendo está chegando lá no Ministério da Infraestrutura, porque é lá que é liberado. Antes era na Caixa, mas cobrava um percentual de três, quatro, cinco, não sei quanto, que é por cada emenda. Então, agora sai de lá. Então, às vezes o cara assina duas e deixa a outra lá embaixo. Então, vai ver se libera. Veio três caminhões. Emenda da senadora Ana Amélia, do nosso senador Luiz Carlos Reis e do deputado Santini. Foi esses três. Três caminhões tem a estampa desses três parlamentares. Por incrível que pareça, dois senadores e um deputado federal. Então isso em muito vai ajudar a, a Secretaria de Obras, né, porque, eh, de obras não de agricultura, porque não é fácil você trabalhar com uma frota de caminhões velho, que dá uma viagem, duas, vai para a oficina e não se encontra as peças. Então é um, é um problema muito sério que os secretários estão enfrentando. Qualquer veículo, qualquer coisa, qualquer máquina, e não é só isso, bata teu carro para você ver quanto tempo tu vai deixar ele na oficina. Não tem peça, não se encontra, e o pessoal, não sei o porquê, que não tem material, mas não... Só que queimou as fábricas, fechou as fábricas? O pessoal quer desenvolvimento, quer emprego, mas não sei o porquê. Então, é uma coisa assim que a gente fica é, só observando, o andar da carroça, como se diz o caso. Mas eu espero que o nosso prefeito tenha sorte e que consiga fazer com que o cara responsável lá bote o chamegão nele e venha com outro caminhão que possamos colocar a serviço da nossa comunidade. Porque enquanto ele não liberar, ele não pode pagar a empresa, então fica nessa pendência. É, é coisa burocrática que a gente falando... É doer mas é a verdade Também eu tive eh, Hoje encontrei com a nossa secretária da, da educação Por ocasião da nossa feira do livro Eu tinha perdido a ela a, a substituição do parquinho da escola de Clemente Argo Da João Anselmo Ferreira Então ela me disse que está também em, em andamento Coisas burocráticas, mas que em seguida ela vai substituir aquilo lá por um novo, porque ela mandou o técnico lá e, e só a, a, o conserto daquele lá gasta mais do que comprar praticamente um novo, porque é bem antigo e já não serve mais. Então, ela vai substituir, graças à a, a pró-infância que, que tem até os quatro anos, né, vereador cinco. Então o município pode interferir e colocar lá o, o parquinho, porque é estadual o colégio. Então tem acedência para fazer essa, essa parte. E também, então ela me disse que eu, eu fiz esse pedido para ela durante o período da Feira do Livro, e hoje ela me diz, ó, está saindo. Está na parte burocrática também, porque sai tudo, aí falta o, o plástico para fazer, falta isso para fazer, não sei o que tem. Então, são pequenos componentes que precisam para ser feito um, um parquinho. Não representa, mas é a verdade nua e crua. Também, por outro lado, vereador Pomatti, dizer, não sei se o senhor escutou hoje, não viu, mas amanhã a Avenida Afonso Pena vai ser feita todo o calçamento, do Auri Verde até o Trevo, descendo a, 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 o lado direito. Asfalto, todo ele. Tá? Então, a partir de amanhã, os caras não vão mais... Aí vão reclamar porque estão correndo demais. Agora estão reclamando que tem muito buraco, mas o povo não respeita. Então, já tem um, mas tem que, acho que tem que colocar mais, mas o povo, mesmo assim não respeito, porque tudo tem as medidas. Lá, como tinha antigamente, tem que colocar, eu acho que é, é, um, não é um redutor de velocidade com multa, que nem tem na Presidente Vargas. Que é a única maneira que eu acho que tem de conscientizar a população. Porque agora, como o senhor disse, Nesse horário aqui, ó um pouquinho antes Desça lá com esse calor Para você ver quantas famílias têm sentado com as suas cadeiras à beira, as crianças andando de bicicleta Na calçada É todo dia, todo santo dia Isso eu tenho visto porque eu tenho feito a minha caminhada Das cinco e meia, seis horas E eu tenho observado isso aí E as pessoas descem ali Chutado Mesmo com os buracos que tem lá Estavam reclamando às vezes, lado, E os buracos não, isso aí, nós estamos criando eles para... É é exatamente. Tem os rebaixados, vão, se atravessa, aí vem o outro. não sei como é que não dá muito mais acidente ali. É uma coisa, é uma coisa incrível. Você, você presenciando, você vê é, tudo aquilo que acontece é, aqui no centro da nossa cidade. Não é lá no interior, não é na BR, é aqui no centro. E agora o fluxo de gente ali caminhando nessa época, é muito grande. Tem, muitos, tem muitas famílias com crianças de várias idades, andando de bicicleta, outros aprendendo, o fim de ano está aí, o Papai Noel vai chegar, muitas bicicletas virão e muitos não terão o domínio. Então, realmente, é uma coisa que chama atenção. Não sei como é que vão ter que fazer. Não sei se nesse reconstituição da volta tem que fazer lá, não sei quantos quebra-molas reforçados, porque se for fraquinho, eles passam por cima. Então, minha gente, eu acho que é, dei uma rápida pincelada a respeito das coisas que estão acontecendo. Então, a nossa população, que tem cobrado muito, principalmente nos meus horários de caminhada, quando me controlar, que amanhã, se não houver nada, nenhum per percalço, que já não iniciou, por causa do rolo também que tem que passar, que tinha quebrado e, e as dificuldades de conserto então, toda vez que já tinham tirado os tachões, iam começar estavam fazendo uma foto, não sei onde quebrou o dito, dito cujo mas graças a Deus amanhã vamos iniciar e vamos terminar o, os dois lados, não amanhã primeiro, o descendo centro, bairro, depois bairro, centro então era isso, uma boa noite e uma boa semana a todos Passa a presidência para o vereador Luiz Carlos Crema. Vereador Sérgio.
5: Senhor presidente, demais vereadores, internautas, Vou ocupar esse espaço para registrar e agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores, André da Rocha, que no dia 13 de novembro foi inaugurada uma rua lá em André da Rocha, com o nome do meu pai, José Carlos Vieira, onde fui convidado a descerrar a fita e ler o currículo vital da, dos feitos do meu pai quando prefeito naquele distrito. Bem como também em outros distritos, ele deixou um, um livro da sua administração também no município de, na época, de Caseiros e de Capão Bonito. Então, agradeço ao Alessio Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores da Rocha, pela iniciativa e agradeço também o convite. Onde lá estivemos, um belo churrasco, onde estava também a família Covati, inaugurando essa rua, onde deram as verbas. As verbas foram quase todas do gabinete do. Da, da família Kovat, tanto o deputado deputado estadual na época a Silvana e também Luiz Antônio, o seu filho, deputado federal estava lá também o Covatão, presidente então nesse, fica aqui o meu agradecimento eu queria falar outra coisa endosso as palavras aqui do vereador Pomate, quanto à escolha dos candidatos quando chega na hora de votar, vem equipe de voto eu gostaria também de congratular ali o vereador Florezão e dizer o seguinte, se existe coisa errada nesse país, existe. Porém, a lei também existe. E nós temos que escolher deputados que se relacionam com o nosso município, aqueles que dão verba para o nosso município, se tem uma relação daqueles que colaboraram com o nosso município, é esses deputados que nós temos que escolher. E pedir a eles que lá no Congresso Nacional... Façam leis que proíbam esse tipo de coisa, vereador Lorenzo, que proíbam, que bote fiscalizações, porque hoje o que a gente vê nesse país é deputados que eles elijam em causa própria, no caso fazem leis para eles mesmos. Então esse é o defeito do nosso país Brasil hoje. Se existe roubalheira, não sei se existe ou não, vocês cada um podem analisar, mas é criado através de leis. Leis complementares para isso, leis para aquilo. Então, se nós escolhermos um deputado que faça as leis em benefício do povo e que fiscalize, eu vou votar nesse tipo de deputado, doutor Kreber. Então, eu, eu peço assim, que no ano que vem a gente saiba escolher realmente aqueles deputados que nos ajudaram com verbas, como a gente vê aqui nas sessões e eu tenho acompanhado, e aqueles deputados nós vamos pedir para eles que façam leis que proíbam tais coisas como essas do, 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 do inseticida, dos insumos agrícola, aí, que também eu acho um absurdo. E também que, que façam as coisas certas, né, vereador Palmati? Né? E eu gostaria também outro assunto que diz ao plantio de árvores no nosso município. Vereador Josmar, morei um ano e meio em Nova Prata. E lá existe um projeto, até eu quero pedir uma cópia lá para a prefeitura, eu vou lá semana que vem, existe o um pequeno jardineiro. Então, o pequeno jardineiro, o que, que ele faz? Ele faz plantio de árvores frutíferas nas avenidas. Se vocês forem a Nova Prata, vocês colhem limão, lima, bergamota, laranja, na, nas ruas, nas avenidas. Eu tenho trazido limão direto do Nova Prata nas ruas, paro com a e lá e tiro. Né? Então, ele, existe esse projeto em Nova Prata. E aqui em Lagoa Vermelha, eu, desde 2010, estou residindo na rua Nível Castelano, né, ao lado da casa que era do meu pai, e ali, se vocês observarem, tem duas árvores. Eu nunca deixei podar aquelas árvores. Aquelas árvores ali foi plantada no ano do centenário do município, por presidiários, é uma coisa que eu chamo a atenção, por presidiários. Foi feito, na época, um pedido, nesta casa, uma lei, onde se plantasse árvores em todas as avenidas de Lagoa Vermelha e ruas, onde foi plantado. Muitas árvores ali, inclusive na nossa rua, nível castelano, eu tenho notado que arrancaram. Inclusive, na frente da minha casa ali, não existe mais aquelas árvores. Cada casa tinha duas árvores na frente. Então, não, não foi... Aquelas árvores ali, cada vez que podam... Era, qual é o objetivo dessas árvores? É fazer sombra. Correto? Aí podam as árvores que alergam. Tem muitos que morreram, do jeito que podem. Eu fui e falei ali, digo, olha, eu acho que tem que deixar... Não, mas, é que, mas se tiver fio em cima, eu concordo, mas não tem ali, não tem, é livre. Então, na rua da frente da minha casa, eu sempre peço, não pode, deixe aí que, se, que, que faz sombra. Pode notar que quando tem bastante solo, o pessoal procura botar os carros embaixo das árvores. Então, uma coisa que eu chamo a atenção, né, inclusive eu vou conversar com o secretário da Agricultura, nesse sentido, né, o secretário-geral ali, para que nós plantamos árvores frutíferas da avenida, criar um, um meio ali e não podar as árvores do jeito que estão sendo podadas, Josmar. Você é técnico, eu também sou técnico, né, então a gente. Eu fico até com vergonha né, de ver alejarem as árvores daquele jeito ali. Aí corta em cima, engrossa a raiz e levanta as calçadas, mas se deixar ela crescer, ela não engrossa a raiz. Eu não concordo, né? Então é isso que eu deixo aqui. A minha saudação e também a todos os vereadores. Uma boa semana a todos e muito obrigado.
0: Vereador Wilson.
2: Boa noite, presidente e colegas, internauta. Povão do bairro, dos bairros aí também. Uma ótima noite para vocês aí. Então hoje eu já fiquei feliz aqui, olhando a casinha do Papai Noel. Muito interessante para a gente aqui da Lagoa Vermelha e dizer para a nossa comunidade e o povão aí que esse ano aí estaremos o papeleiro Papai Noel aqui na casinha. Pessoal que precisar então estaremos ali. Temos a minha filha que ela, eu tinha botado ela mãe Noel, ela disse filha Noel. Que também vai estar ali, vestida de Papai Noel, e também o meu neto Henrique, também que vai estar, neto Noel, né? Porque daí é filha, é que nem filha do cara, né? Ele é... Então fiquei muito feliz hoje olhar e daí dizer para o povo aí, para, para a nossa comunidade da Lagoa Vermelha, aí, nosso projeto continua, e você aí que está que nos ouvindo aqui, quero fazer um apelo a vocês aí, que puderem nos ajudar aí colabore com o papeleiro aí, porque a gente, o ano passado, a gente conseguiu agradar muitas crianças, muitas e muitas, né? Tivemos três dias entregando doce. pequeno Perdemos muito tempo, não pudemos passar com a família, tivemos que comer na corrida, então faça um, um apelo aí para nossa comunidade, tanto de Lagoa Vermelha como outra região aí, que às vezes tem os empresários que também podem nos ajudar aí, né? Então, o papeleiro estará aí novamente no seu 13o ano já entregando, né? Então, primeiro ano a gente começou só com o bairro São José. Daí a gente entregava lá, pessoal, vai passar aqui. Daí a gente já não, não tinha condições, né? Daí uns, uns tempos ali o papeleiro pensou, por que a gente não se organiza com o pessoal aí que colabora com nós aí? Sabemos que tem muitas pessoas, quero parabilizar todos que fazem esse gesto de Natal, de Dia das Crianças, Páscoa. Então, dizer para vocês, a gente se sente muito feliz, e eu já disse canso de dizer aqui, quero ver se um dia a nossas rádios aqui de Lagoa, não entrevistar o Wilson Papeleiro, eu quero que eles entrevistem os filhos do Papeleiro que vão estar, Papai Noel e Mãe Noel, o que que eles sentem naquele momento deles de ver uma criança ali ganhando o doce eles entregando. Porque eu, eu já, graças a Deus... Me sinto muito orgulhoso, mas eu queria ver da cabeça deles, né? O que que eles sentem naquele momento de entregar, porque o, um ano anterior aí que nós tínhamos o Zafra aí, o papeleiro ia arrecadar os doces ali, né? Daí o cara chegou, deu uns doces e alcançou 10 pilas o meu neto. Diz, ó, oh, esse é para você. Ele pegou aqueles 10 pilas, entrou no mercado e saiu com um pacote de rapadura. Digo, filho, o homem deu para você. Ô, pô, eu não posso ajudar? Digo, claro que pode. Então você vê o coração de uma criança assim, que ele podia pensar nos 10 pilas para ele guardar para comprar qualquer coisa, ele pensou em contribuir, né? Então quero dizer para vocês aí que estão nos acompanhando, aí que eu sei que a nossa audiência aí na, na Lagoa Vermelha e toda a região é bastante, então colabore com o papeleiro aí, porque quem ganha não é o papeleiro, é as crianças dos bairros, que a gente sempre estará ali, né? E também quero agradecer aí, por pedimos para o roçado do bairro São José, e do campo, no lado também, muito obrigado aí, ó, aí, mudou o visual aí, aquele dia já tinha cortado para si, então é, é, cada momento a gente vai pedindo as coisinhas simples, não forçando o prefeito, tentando ajudar aí, né, para cada dia, assim, a gente ir vendo com o pessoal aí as dificuldades e vamos tentar ajudar, né. Também mais uma vez aí, dizer para os filhos da, da Dona Maria e os netos, sentimento e do papeleiro, daqui a pouco estaremos no, no velório e aí a gente, se pudesse, a gente vai dar mais uma corrida aí na cidade, ver se ainda ajeita mais uns pouco aí para nós adquirir mais, para a gente poder fazer mais para as crianças da Lagoa Vermelha. Então, era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado e Deus abençoe e boa semana a todos.
0: vereador Márcio.
6: Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, internautas que nos acompanham Um abraço especial também para minha família que está me acompanhando, meu pai Agora minha mãe também resolveu se organizar um pouco aí, graças a Deus, estava na hora, que nem eu falo Mas que bom, fico feliz, né, do tempo antigo aí, estava meio resistente aí Mas agora está com um celular novo aí, mandando mensagem no WhatsApp, com o aí, acompanhando a gente E eu fico muito feliz Sabe que eu amo muito você, mãe. Obrigado por tudo. O Ministério da Saúde anunciou na última semana a dose de reforço da vacina contra o Covid. Quero destacar com esta determinação, nosso município agiu rápido. E já está realizando agendamento dessas doses de reforço para aquelas pessoas que já concluíram o esquema vacinal há cinco meses. Procure sua unidade de saúde para o agendamento, pois temos que ressaltar a importância do reforço e a segurança após ser imunizados. Se vacine, a vacina é proteção, a vacina é saúde. Quero também mandar um abraço especial à Secretaria da Saúde, ao pessoal da vacinação, né? e fica aqui a minha dica, dê uma olhada, às vezes o cara se esquece, tem a data que fez a segunda dose, mas quem já fez a segunda dose Uh, já deu cinco meses, pode agendar. Né? Eu vi também que a Secretaria estava passando no comércio, o presidente Kramer vacinando as pessoas, perguntando quem conseguiria, poderia tomar essa terceira dose. E Lagoa Vermelha já está em um estágio já bem baixos de, de casos, mas não terminou ainda. Acredito também que é de grande avalia essa terceira dose, né? porque... Tem comprovado que vários países aí já teve surtos de novo de Covid. Então, nada mais justo que com a terceira dose a gente conseguisse se imunizar. Cada vez mais. Ainda na área da saúde, parabenizo todos os profissionais especializados. Todo o pessoal da Secretaria da Saúde. Com muito trabalho e empenho, vem demonstrando um trabalho que é referência na região. Lagoa Vermelha se tornou referência para a região no tratamento... E Acompanhamento de portadores de HIV da AIDS, por meio do serviço de assistência especializada. O atendimento abrange 20 municípios. Pacientes são atendidos e tratados por uma equipe multidisciplinar, que avalia cada caso conforme suas necessidades. Todos os atendimentos oferecidos pelo município, saúde, empenho novamente e dedicação a todos. Profissionais que, com muito amor, a profissão atendem esses pacientes com muito carinho. Então fica aqui meu reconhecimento também a todo o pessoal da Secretaria da Saúde. Na última semana, ocorreu o festivais dos festivais em Santa Cruz do Sul. E por lá, mais uma vez, foi levado o nome da nossa Lagoa Vermelha, representando a cultura gaúcha. Quero parabenizar a todos que estiveram participando como competidores os juízes, em especial ao nosso conterrâneo Henrique Zanin, que ficou em segundo lugar na chula, representando o Grupo Alternativo. Parabéns a todos os envolvidos. Mais uma vez, obrigado por levar a nossa cultura e o nome da nossa terra por todos os cantos do Estado. Precisamos sempre promover a cultura. Então fica aqui meu abraço, ó, Juliador Henrique Zanin. Uh, eu também tenho muito orgulho de fazer parte do Grupo alternativa. Né, faço parte dos, dos veteranos do Arte Nativa com essa pandemia aí nós demos uma parada mas se Deus quiser vamos voltar cada vez mais forte o vereador Gabriel que não está presente também faz parte também nesse gancho quero mandar um abraço especial à Liliane que é a patroa do nosso CTG Arte Nativa hoje, né? quero desejar muito sucesso nessa nova etapa aí e pode contar comigo sempre no dia de hoje era isso, quero desejar uma boa semana a todos os colegas, todos que estão nos acompanhando aí, tudo de bom, muita saúde e muita paz, se cuide.
0: Vereador Arevaldo.
7: Senhor Presidente, senhores Vereadores, plateia, internautas, Josmar, eu agradeço muito a tua resposta vinda do Executivo, mas me permita, com todo respeito, discordar da resposta. Eu sei que o senhor não tem culpa nenhuma, é o que recebeu, mas já faz mais ou menos um ano que o prefeito Gustavo recebeu em mãos os valores para a construção das paradas, e não o fez. E já faz mais ou menos cinco anos que eu venho batalhando e pedindo paradas. E ele também não o fez. No entanto, hoje ele está em Brasília, atrás de uma emenda que ficou para trás, que é direito do município. Porém, ele não cumpre a sua parte como chefe maior do executivo em Lagoa Vermelha, que é pelo menos respeitar a nossa vontade como representante dos trabalhadores. Então ele foi a Brasília buscar uma emenda que não veio, correto? Mas aqui ele não cumpre. Então, permita-me, vereador, dizer que eu não tenho mais ilusão com este prefeito, que é, sem dúvida, um dos maiores oradores que já pintou aqui na nossa terra, mas fica por ali. Já não acredito mais nas palavras deste prefeito já não acredito mais e muitos, muitos da população também não acredito. Está nas minhas redes sociais uma foto recente recebida de trabalhadores sentados no pilar de uma parada de ônibus, porque nem banco tem. Então não é prioridade do prefeito Gustavo. Não é, nunca foi e nunca será os trabalhadores. Não será prioridade para ele. Nunca será uma parada de ônibus, o que, que hoje, 4 mil, 5 mil reais, ele prefere gastar isso no jornal local quase toda semana. É mídia, 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 mídia. Mas aplicar nos trabalhadores que fazem, que produzem Lagoa Vermelha, ele não faz, porque ele não é um governo voltado para isso. Não é, não é. Então, aquele seu projeto lá de aplicação de 100 mil reais às pequenas famílias agricultoras, ótimo projeto, eles, eles devem e merecem. Provavelmente vai ser efetivado, e eu concordo com isso, mas nossos trabalhadores sempre chupando o dedo, porque não tem prioridade deste governo. Então, já faz um ano que este governo recebeu em mãos 80 mil reais. O que ele fez com o dinheiro... Onde foi os valores? Onde foi os valores que não aplicou em paradas de ônibus? Um ano depois que ele recebeu o dinheiro, vem uma resposta dizendo que ele está buscando parceiros para a construção das paradas. Mas na hora de investir na mídia, para melhorar a sua imagem, aí não tem parceiros, aí ele banca. Não é prioridade deste governo... Os trabalhadores da Lagoa Vermelha. Nunca foi. Nunca foi e nunca será. E chega de blá, 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 blá. Aqueles discursos deste prefeito que emenda uma frase na outra, muito bem colocada, emenda uma palavra na outra, mas é só frases vazias e sem produtividade porque o trabalhador continua se molhando. O trabalhador continua de pé. Isso é fato. Isso é fato deste prefeito. E, claro, né, agora ele tem outras coisas a se preocupar, infelizmente. Então, fica aqui a minha indignação com essa resposta vazia, com essa resposta que não vai se confirmar, porque esse prefeito só fala, ele não faz. E o trabalhador continua esperando ao relento. No sol, na chuva, e se quiser sentar, senta no chão, Wilson. Tu sabe, Wilson, tu sabe as qualidades das nossas paradas. Mas não é prioridade para ele. É prioridade, o dinheiro ali da prefeitura sai muito fácil para outras coisas. Mas não para as paradas de ônibus. Não para as paradas de ônibus. Repito, não tem palavra, não tem palavra esse prefeito. Não tem palavra, porque eu entreguei na mão dele o dinheiro. Ele não aplicou. Então não adianta. Chega de conversa, prefeito. Chega. Chega de conversa. O senhor tem a maioria na câmera, o senhor tem tudo nas mãos e não faz. Não faz por quê? Esses dias, o índice Ferjan, isso, bombando nas redes, bombando no jornal, dinheiro sobrando. Mas por que não faz as paradas? O que, que tem, Josmar? Pergunta lá para ele. Por que tanta demora desse cara? Por que, que ele não respeita uma mãe, um pai de família que trabalha o dia inteiro de pé, Quer sentar cinco minutos, maninho? Cinco minutos? E não senta. Não pode sentar porque não tem um banco não é parada. O senhor também é da base do governo, me ajuda a cobrar. Nós entramos aqui, não foi para puxar o saco do prefeito. Nós entramos aqui para cobrar. Não é para passar panos quentes em tudo que esse prefeito faz. Tem a maioria aqui, maninho. Você vem da indústria, maninho. O Wilson vem lá do bairro, o Vardão também. Vamos cobrar, vamos pedir. Por que que ele não faz? Então chega de blá blá blá. Chega, chega, chega. Tô farto. Porque todos os dias, que nem diz o vereador pomate, todos os dias nós somos cobrados por A, por B, por C e não sai as coisas, não sai, não sai. Por que que não sai? Então é lamentável, lamentável que mais uma vez venham essas, essas respostas fajutas, essas respostas vazias do Executivo. Coloca a mão na carteira, tira o dinheiro que nós economizamos na Câmara de Vereadores para fazer parada e não sai. Enquanto outros aqui destinaram e saiu no outro dia. Por que, que as paradas não saem? Agora vem me dizer que precisa de... Ah, precisa de de parceiros para construir as paradas, mas vá para o escambau, o que, que é isso? Mas vá respeitar o trabalhador, Eu acho que o trabalhador é, 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 é burro de aceitar uma coisa dessa. Não, não, chega, palhaçada, crie vergonha na cara esse governo e vá fazer as paradas que precisa. Pelo amor de Deus, obrigado, que Deus abençoe a todos.
8: Boa noite, presidente Kramer, meus colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham de suas casas. Ouvi atentamente a sua fala, vereador Sérgio, e, e olha, concordo contigo. Nós não fazemos poda aqui em Lagoa Vermelho. O que a gente faz é outra coisa. Poda, com certeza, não. né? Uh, cheguei a fazer um movimento a respeito disso quando houve uma. O senhor usou o termo alejar, né? As azaleias na nossa avenida. Houve um movimento bem forte da administração para justificar estava sendo feito ali, mas felizmente parou. Pode observar que até a loja que era o Quero ali é um tipo de vegetação, dali para baixo houve uma desertificação. Mas legal que o senhor tem esse olhar clínico aí, técnico, e pode, pode orientar aí os responsáveis por essa área. Parabéns. Da mesma forma, quero dar os parabéns ao senhor uh, Genuir Serre, por ter sido reeleito presidente do CDL, nessa última sexta-feira, desejar que faça mais um mandato muito profícuo e dizer que a bancada do PDT e acredito que a câmara também está de portas abertas aí para contribuir com mais essa entidade. Vereador Ariovaldo, só para te dar uma pequena contribuição. A gente pode encaminhar como sugestão aqui, né, que o prefeito possa buscar patrocínio para fazer as inserções de publicidade que faz no jornal toda semana, que gasta aí com a folha em torno de 5, 7 mil reais. Faz uma parada por semana, vereador Josmar, e daí usa a publicidade para colocar no jornal, que vai dar mais visibilidade a um público que daqui a pouco seja mais, que agrade mais ao, ao prefeito, já que os trabalhadores não têm essa, essa mesma, esse mesmo carinho, não têm recebido esse mesmo carinho, né, vereador Ariovaldo. Então, faz inverte o processo. Use 7 mil aí, que, que até 7 mil nem sempre gastam 7, mas também nunca baixa dos 3, para fazer as paradas e usa publicidade lá na, no jornal Folha do Nordeste, aonde ele tem gasto muito bem. É, vereador Kramer, eu quero também fazer uma, uma fala é, em cima da sua manifestação também, ouvir atentamente, e, e a conclusão que a gente chega é que a alternância de poder ela é muito positiva. É, é muito importante que a gente perceba que muitas vezes a administração pública ela possui entraves que estão muito além da vontade dos gestores. Em muitos momentos, o prefeito Getúlio e outros prefeitos e secretários foram criticados duramente aqui na casa e se usava como justificativa a falta de vontade política. Não é a falta de vontade política, vereador Maninho. Agora, quando esses mesmos agentes políticos no poder estão, percebem que muitas coisas é a burocracia, é falta isso, falta aquilo, a emenda que não liberou, o deputado que não sei o quê, a licitação que não deu certo. Enfim, há uma série de processos a serem vencidos... Além da própria vontade política, que, claro, em alguns casos é determinante. O vereador Ariovaldo aqui colocou para nós um exemplo bem claro, transparente, eh, da falta de vontade de execução. Haja visto que dinheiro não é, né? Foi entregue por essa casa aqui o dinheiro para executar essas paradas. Então, vereador Kramer, fico contente que agora o senhor, vendo a outra realidade, sentado do outro lado do balcão, perceba que nem tudo acontece da forma como nós, gestores, gostaríamos. O senhor está aqui na casa... É, abriu um processo de licitação que já dura aí nove, dez meses e não conseguiu concluir o painel da galeria de, de, de foto dos vereadores. Tenho certeza que isso não aconteceu porque o senhor tem má vontade, não é isso. Mas surgiram entraves que levaram a não terminar a execução de uma coisa que, ao meu ver, é, é simples. Não depende de laudo técnico, não precisa de um engenheiro, não precisa fazer uma prospecção de terreno, não precisa autorização, não precisa fazer uma... E mesmo assim são quase 10 meses. Então, perceba que, por exemplo, vou usar um exemplo hipotético, né? mas construir uma escola não se faz o dia para a noite. Tá? Para se criar um, um paralelo estabelecer uma comparação. Mesmo assim foram construídas escolas em 14 meses. Então fica só uma, uma pequena comparação. Eu tenho mais um agradecimento para fazer. É uma pessoa que eu não conheço, provavelmente jamais conhecerei, mas é um dos técnicos que fez a, a seleção de questões da prova do Enem. Dá os parabéns para essa pessoa que incluiu uma questão tão atual, tão pertinente, um tema. A questão 60, né? aquela que inclui um trecho na música do um, uh, Vida de Galo, do um, Me Ajuda, por favor, vereador. Não, não, não é do Alceu Valença, não. Zé Ramalho. Do Zé Ramalho. Ouvi da Degado. O de gado, povo marcado e povo feliz. É. Poxa vida, tem quase 50 anos essa música, 40 seguramente, e é tão atual. Bom, tão atual que está no Enem, né? Então, essa pessoa que jamais nos conheceremos, meus parabéns. Uma questão muito atual, cunho não apenas histórico, mas um cunho social muito forte, e é isso que o Enem se destina. Por fim, eu quero encerrar fazendo uma provocação. Há alguns, algumas semanas, vereador Maninho, eu ouvi algumas pessoas afirmando categoricamente que o lixo aqui em Lagoa Vermelha, vereador Pomati ele é recolhido é, de forma seletiva. Ou seja, o que, que o prefeito e o fiscal na, nas últimas duas oitivas disseram? Olha, o lixo aqui em Lagoa Vermelha é recolhido separado. População que está misturando praticamente, devolveram o problema para a população. Mas a realidade é a seguinte, vereador Maninho, vereador Sérgio, o Diego, as pessoas que aqui nos acompanham, não passam dois caminhões em horários distintos, um para recolher o lixo orgânico, um para recolher o lixo seletivo. A população não é orientada com relação a qual dia da semana passaria em tese o seletivo e passaria o lixo orgânico. No entanto, vereador Kramer, estão isso é recente, isso é recente, tem mais ou menos 20 dias estão mudando a retórica e essas pessoas querem nos convencer que o lixo é colhido de forma seletiva. Ah, porque se ficar alguma coisa ali, junta junto, leva junto, porque fica feio, porque senão o cachorro rasga, não sei o quê. Aí os caras fazem o seguinte, tiram lá da frente da minha casa e acumulam tudo lá na esquina. Aí misturar tudo na esquina, deixar lá o dia inteiro, lá o cachorro não rasga, não fica feio, né? É uma retórica assim que não se sustenta. A população não, não vai ser enganada dessa forma. Há necessidade prevista no contrato de um caminhão para fazer cada um dos dois serviços, inclusive com identificação. Inclusive previsto no contrato, Maninho, que o caminhão do lixo orgânico vai direto para a célula do aterro. Não precisa passar na esteira. Outro dado, eu fiquei bastante impressionado, estou estudando sobre isso para saber se está de acordo ou não, é que apenas... Não, não vou usar a palavra apenas, vou é, usar o termo que 6% do lixo colhido aqui em Lagoa Vermelha é reciclado. Dito pelo técnico. 6% de tudo que é colhido é reciclado. Quer dizer que a cada 100 quilos de lixo, 6 quilos viram é, material reciclado e os outros 94 descartam na célula do aterro. Talvez esteja dentro dos termos técnicos. Eu disse, vou estudar a respeito disso, mas me causou bastante surpresa. Agora, me causa surpresa também que até então o depoimento do vice-prefeito Éder eh, não vem nesse sentido. Ele não fala que o lixo é colhido, eh, o seletivo, separado do orgânico. Ele não tentou criar essa, essa retórica quando veio dar o seu depoimento e não foi essa a justificativa que ele deu quando deu diversas entrevistas na rádio, quando esse tema foi abordado diversas vezes aqui nessa casa e mesmo em campanhas eleitorais. É, então há uma, um choque muito claro entre divergência de opiniões De pessoas que defendem Não, o lixo está sendo colhido de forma correta e, e, e convido vocês a fazerem o teste E fiquem esperando lá para ver quantas vezes vai passar o caminhão E você vai fazer essa coleta da forma que está previsto no contrato Ou não E a questão daí, vereador Juarez, não é só a questão ambiental Que por si só, para mim, já justificaria toda essa discussão Mas é que o município paga um serviço que não é entregue é isso. Esse é o grande problema. Se há previsão de um caminhão para fazer um roteiro distinto, com uma equipe distinta do lixo seletivo seletivo do lixo orgânico, o município não está recebendo isso. Até porque a contratação, o vereador Pomate, é de três equipes. Uma equipe para o diurno e uma noturno para fazer a coleta do lixo orgânico e uma terceira equipe para fazer a coleta do lixo seletivo, num roteiro diferente, e está lá listado qual é o roteiro, dizendo qual é a quilometragem diária que cada caminhão vai percorrer. Então, se existem dois caminhões e ele está dividido em quadrante, e um caminhão faz uma metade da cidade e outro caminhão faz a outra metade, não podem aplicar na população e dizer, ah, o contrato está sendo cumprido. Não está. E não estando, cabe a quem apurar? A nós. A nós apurarmos. Então. É, me causa bastante estranheza que de 20 dias para cá tenha mudado a retórica tenha mudado os argumentos, vereador Maninho. antes tudo era colhido aqui daí era separado com satisfação no aterro agora já não é mais assim agora já é colhido de forma seletiva o caminhão passa fazendo, recolhendo orgânico, mas daí se tem alguma coisa de seletivo vai junto e vice-versa e a gente acredita a gente acredita é, para não, como dizem alguns colegas, para não desrespeitar ninguém
0: Boa noite. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a de sessão. Uma boa noite e uma boa semana a todos.